0: 细柳始终都一个读书人家的姑娘，聪明好学，知文识字，长得腰细如柳，婀娜多姿，人们都戏称她“细柳”。细柳平时温闲少语，从不议论别人的是非，对自己的婚姻大事更是严谨，凡有提亲的，便要亲自看看对方。这样过了几年，虽然已经十九岁了，竟没有看中一个。细柳的父亲未免为女儿的终身着急。责备道：“天下就没有一个你中意的人，难道你想当一辈子老姑娘不成吗？”母亲也埋怨说
1: ：“你这样挑剔，何时算
0: 个头？”细柳微微一笑，对父母道
1: ：“我不是过分的挑剔，我想一个人总不能听从于天命，终身大事应该女儿自己中意才是。
0: ”当时有个姓高的书生，早年丧妻，虽然家境中落。但人品高尚。这天，他慕名前来向细柳求婚，细柳竟看中了。父母按照女儿的心愿，给他们办理了婚事。婚后，夫妻恩爱，生活非常美满。高升的前妻留下个五岁的儿子，名叫常福。细柳待他如亲生的一般，耐心抚育，照顾周到。常福对细柳也非常依恋，终日不离左右。过了一年。细柳也生下一子，取名长虎。高声问细柳这名字的意思。细柳深情的一笑
1: ，只希望他能经常留在身边
0: 。细柳对刺绣、裁剪等女人活计并不看重，但对庄稼的重收、租税的盈欠等事却十分精细，凡事总要一一过问，亲自操持。不长时间，家中事务已了如指掌。细柳对丈夫说。
1: 以后家中事务你就不必操心，一切由我来办，如何
0: ？高升笑着满口答应。半年之后，家境日渐好了起来。一日，高升应邀去邻村饮酒未归，正巧衙役上门逼税，打鸡骂狗，很是蛮横。细柳虽在三阳告，衙役还是不走。细柳无奈，只得拆书同去邻村教会丈夫。高升回来。三言两语便把两个衙役打发走了。衙役走之后，高升得意地对细柳笑道：“看来再聪明的女子也比不上愚蠢的男人。”这句话伤了细柳的心，气得她哭了起来。高升虽好言抚慰，但细柳还是闷闷不乐。把这副家务重担搁在细柳肩上，高升为实心中不忍，便想还是自己来担。可细柳却执意不肯。此后。细柳起早贪黑，刻意经营，往往上一年就备好来年的赋税，上门逼捐讨债的事再也没有过。细柳精打细算，安排全家的吃穿用度，日子越来越宽裕。高升大喜，逗笑的夸奖细柳：“细柳什么戏呀、啊？没戏，腰戏，步履戏，且喜心更细。”细柳随口对道
1: ：“高郎实在高啊，德高，智高。”文才高，但愿寿更高
0: 。谁知天有不测风云，人有旦夕祸福。一天，高生外出，竟坠马身亡。细柳闻讯，悲痛欲绝。从此，全家生活重担全都压在细柳身上，家业就日渐艰难起来。大儿子常福已十岁，细柳就让他读书。可常福又娇又懒，常常逃学。细柳虽然苦心劝说，以致打骂，但常福恶习不改，依然偷偷地跟着牧童们到处游荡。细柳无奈，叫来常福道
1: ：“你既不愿读书，勉强也无用。可像咱这样的人家，是不能有闲人的。从今后，你就和仆人一起干活去吧，可不许后悔。
0: ”从此，常福换上破衣烂衫，天天去村野放猪，收工回来拿个粗碗。和仆人一起吃起粗茶淡饭，艰苦的生活，常福实在难以忍受。他跪在母亲面前，要求继续念书，可惜柳头也不回，没有理他。不得已，常福只好再去放猪。秋去冬来，天气转冷，常福依然单衫破鞋，在寒风冷雨中颤抖缩头，全身如同乞丐。街坊邻居都可怜常福。对细柳不免生出许多议论，什么狠心呀，缺德呀，种种责难纷纷而来。细柳虽时有所闻，但并不介意。常福实在受不了这种痛苦，扔下猪群逃离家门。细柳竟听之任之，并不追问。数月之后，常福因乞讨无门，饿得瘦骨伶仃的，狼狈而回。但他不敢走进家门。只得央求邻居大娘代为说情。细柳对邻居大娘说
1: ：“他若愿意挨打，便来见我；如若不然，趁早还走。
0: ”常福闻听，一头扑进家门，跪在母亲面前，痛哭悔过，愿受惩罚。细柳道
1: ：“既肯悔过，免予责打，再放猪去吧。
0: ”常福大哭道
1: ：“情愿挨打，只请让我继续读书。”
0: 邻居大娘也在一旁添了许多好话，细柳才允诺。细柳亲自为常福洗了头，换上新衣，让他同弟弟常姑一起上学读书。从此，常福痛改前非，勤奋好读。三年后，州县考试得中生员，进入学宫。御史忠诚杨公特别赏识常福的文采，他见长福家境贫寒，每月都资助常福些银两。但是弟弟常虎。却异常笨拙，读书数年，连自己的名字都不会书写。细柳便让他弃文学农。长户游闲惯了，怕劳累，不愿务农。细柳生气地说
1: ：“天下百姓各有本业，你既不会读书，又不愿种地，难道想饿死自己不成
0: ？”于是狠狠地责打了长户一顿。长户无奈，只得早起晚睡，跟着仆人们去种地。稍有懈怠，就会遭到细柳的责骂。相反，不管是吃是穿，细柳总把好的留给哥哥长福。长胡看在眼里，恨在心里，只是不敢说出罢了。农闲季节，细柳给长胡一点本钱，让他学做生意。但长胡生性豪赌，钱一到手就全输光。长胡回家不好交代，便欺骗母亲说钱都让强盗抢去。后来，细柳发现真情，几乎把他打死。直到哥哥常福跪地为他求情，这才住手。自此，常户一出门，细柳便派人监视。渐渐的，常户稍有收敛，不那么随心所欲了。但常户恶性未改，实在受不了这种约束，便借口跟随几个商人去洛阳做买卖，想借机好好游乐一番。这是非同小可，常户心中七上八下的。生怕母亲不应允，谁知细柳却痛快地答应了，当即给他三十两银子，并马上为他收拾行装。临行，细柳又给了他一锭金元宝，嘱咐道
1: ：“这是祖上留下的，不到万不得已不能动用。你初学经商，不赔本就算不错了
0: 。”长户离家如野马脱缰，好不得已，不多日便来到了洛阳。长户到了洛阳。哪还顾得做买卖？他和同行的商人敷衍几句，就一头扎进明季李记家中，终日与他寻欢作乐。不过十多天，三十两银子便花得精光。长姑自以为还有个金元宝压底，不以为意，依然纵情欢乐，挥霍无度。直到他准备兑出元宝偿付费用时，才发现金元宝竟是个假的。长姑一下子惊得目瞪口呆。妓院老板娘见常护这副窘态，脸色马上就沉了下来，冷讽热潮，说得常护一无是处。常护虽然发愁，但心念李姬平日对自己很不错，总不至于被撵出门去，依然想留下混些日子。谁知李姬竟偷走他的假元宝，在县衙里告了他一状，两个衙役突然闯进妓院，不问青红皂白，锁上常护就走。常护被押到公堂。支支吾吾的说不出个所以然来，县官用严刑逼供，只打得他皮开肉绽，下在狱中。他没钱收买狱卒，备受凌辱折磨，饿极了便向同牢囚犯讨些吃喝，暂得不死。再说常户离家后，细柳就对常福说
1: ：“你记住，二十天后我将打发你到洛阳办事，我一家事繁多，怕有遗忘，到时你提醒一下。”
0: 常福本想再问个究竟，但见母亲愁容满面，好像很伤心，就没敢开口，悄悄地退了出来。过了二十天，常福就去问母亲。细柳叹道
1: ：“你弟弟这浪荡样子，和你过去一样。我不闹骂名，你能有今天？人家说我心狠，有谁知道我的心思
0: ？”说着，细柳忍不住哭泣起来。母亲在家庭内外的忍辱负重。对兄弟两个的用心良苦，不禁使常福心头充满了敬爱之情。细柳收住眼泪，又说
1: ：“你弟弟终日浪荡，不思悔改，我便给了他一定假金，让他受些挫折，希望他从此悔悟。现在大概已经下狱，你可速去救他。
0: ”常福乃敢怠慢，即刻动身启程，催马直奔洛阳。来到洛阳，常福到处打听弟弟的下落。最后得知常虎果然下在狱中，常福急忙到监狱探望，只见常虎蓬头垢面，行动艰难，已经不像人样子。常虎一见哥哥，悔恨交集，痛哭不止。见过弟弟，常福立即去拜访县官，为弟弟说情。由于常福受到御史忠诚杨公的赏识，在官场上也颇有些名气，县官当然也不能慢待他。县官问明了事情的原委，对细柳教育孩子的苦心安排不由得赞叹不已。当天，县官就下令将常护释放。常福带着弟弟回到家里，常护跪在母亲脚下，不敢抬头。细柳冷冷地说
1: ：“这一下你该心满意足了吧
0: ？”常护只是流泪，不敢吭声。常福也跪下替弟弟说情，细柳这才让他们起来。经过这番挫折，常虎决心痛改前非，悉心经管家庭中的各种事务，既勤快又细致。即便偶有不周，细柳也不再责骂。这样过了几个月，常虎想再次去洛阳做生意，但又不敢对母亲直说，便把自己的打算告诉了哥哥。常福将常虎的想法对母亲一说，细柳十分高兴，他拿出自己所有的积蓄，并当卖了一部分值钱的东西。全部给了常户做本钱。由于常户经营得法，又很吃苦，生意做得很顺利。几年之后，便获利上万。常福也在当年考中举人，三年后，经又中了头名状元。高家从此就兴旺起来。细柳虽然成了太夫人，却依旧像过去一样，衣着简朴，勤于操作，是个平平常常的人。但细柳勤俭持家，忍辱负重。教子有方的美名却不胫而走，传遍乡里，为人们所仿效，为人们所赞颂。